0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ludwig I., der zweite bayerische König und Großvater des berühmten Märchenkönigs, war bekannt für seine Arbeitswut. 14 Stunden Aktenwälzen am Tag waren keine Seltenheit und seine Anordnungen ließen befürchten, daß sich auch seine Minister oft am Rande des Zusammenbruchs bewegten. »Ungesäumt, unfehlbar noch heute, gleich heute Morgen will ich wissen, es brennt auf allen Nägeln!« Mit Kommandos dieser Art hielt er seinen Stab in permanenter Alarmbereitschaft. Ludwig, der am 13. Oktober 1825 zum Bayerischen König ausgerufen worden war, seufzte schwer unter der Last der Krone, wenn man seinen Gedichten glauben darf, die er in seltenen Mußestunden verfertigte. beruft's von überall mir her, ein Sage. Entbehrung steht mit dem Thron im Bunde, dir bleibet nur der ewigen Sehnsucht Klage. Ludwig wollte Macht nicht teilen, sondern verstand sich als wohlwollenden, aber uneingeschränkten, von Gott eingesetzten Herrscher über seine Landeskinder. Dass Bayern seit 1818 eine Verfassung und eine Volksvertretung hatte, also zu den fortschrittlichsten deutschen Staaten zählte, nahm er hin. In der Ära nach der französischen Revolution und der napoleonischen Herrschaft war es sinnvoll, das Volk ein bisschen mitmachen zu lassen, und die Position des Königs als oberster Souverän war ja noch immer unantastbar festgeschrieben. Ärger machten die Volksvertreter im Landtag freilich trotzdem – Besonders, wenn sie die hohen Kosten für Ludwigs prestigeträchtige Bauvorhaben bemängelten und nach Wohnungen und Straßen für die Bevölkerung riefen. Dieser König hatte Größeres im Sinn. Er wollte Bayern, das noch junge Königreich, so richtig erstrahlen lassen durch Bauten, die an die klassische Antike erinnerten. »Ich habe einen Wittelsbacher Kopf nicht von Eisen, sondern von Stahl, der nicht nachgibt«, wetterte er gegen seine Kritiker. Ich dulde keinen Widerspruch. Und so verdankt ihm Bayern die Valhalla bei Regensburg, die Befreiungshalle bei Kehlheim, in München die Bavaria und die Museen wie die Glyptothek und die Pinakothek, die Ludwigstraße, die Feldherrnhalle und vieles mehr, was Bayern und München bis heute prägt. Alles nicht besonders alltagstauglich, aber schön und gut für den Nachruhm. Ludwig gilt heute als großer Herrscher und Kunstmäzen, weniger schillernd als sein berühmter Enkel der Märchenkönig Ludwig II., aber wesentlich bedeutender. Nur seine eigenen Gedichte, die er auch veröffentlichen ließ, halten da nicht ganz mit. Herr Ludwig ist ein großer Poet und singt er, so stürzt Apollo, vor ihm auf die Knie und bittet und fleht, »Halt ein, ich werde sonst toll, o«. Oh höhnte Heinrich Heine mitleidslos. Andere empfanden die Gedichte als aussagekräftiges biografisches Dokument und bestaunten die Offenheit, mit der hier ein Herrscher Einblick in sein bewegtes Seelenleben gibt. Ohne Liebe wäre nicht die Erde, ohne Liebe selbst der Himmel nicht, Liebe, welche sehnend ich begehrte, du allein bist meines Lebens Licht. Die Liebe, war nicht nur Ludwigs Licht, sondern auch sein Untergang. Seine letzte Mätresse, die ansehnliche, aber skrupellose Lola Montes, zog mit ihrer Geltungssucht den Zorn der Minister und des Volkes auf sich und machte auch den bis über beide Ohren verknallten König so angreifbar, dass er im März des Revolutionsjahres 1848 die Krone niederlegen musste. Aber auf den Dank der Welt hat dieser König, der erst zwanzig Jahre später starb, nicht gerechnet. So steht es in seinen Gedichten. Wie es ist, so muß man's nehmen, denken nie, wie sollte es sein. Lassen wir's uns niemals grämen, stellet sich der Undank ein. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.